0: Делаем вид, что? что мы не провели вместе последний час и только поздоровались. Расскажи, как твои дела, как тебе снежная Варшава?
1: Да, все отлично. Снежная Варшава, вот смотри, она уже не снежная. уже Все, уже закончилось. Так что, ну такое. А так дела хорошо очень. Как у тебя дела?
0: Тоже неплохо, и снежная Варшава мне тоже понравилось. Uh, я обратил на это внимание, потому что <coughs> вчера видел, как недалеко от нашего дома маленький трактор убирал снег. И это очень контрастировало с тем, когда мы вернулись из Норвегии, и в декабре в Варшаве шел дождь, uh -huh. и не было ни грамма снега. Поэтому я получил свою маленькую снежную сказку зимнюю, о которой мечтал. Uh, вот, uh, мы... Собрались, чтобы ä, поговорить о твоих скорых релизах. У Ани завтра выходит ä, новый сингл, новая песня. Да,
1: завтра это 15 января.
0: Да, мы записываем это в воскресенье, 14 января. Завтра выходит сингл и даст бог, скоро выйдет подкаст. Я читал, что ты написала эту песню на стихи белорусского поэта.
1: Да, Михася Чарута.
0: Правильно. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла к этой идее. Я также помню и видел, что ты участвовала в Ночи растроляных поэтах у Братиславе. Uh -huh. И расскажи, пожалуйста, подробнее, как и почему ты стала частью этого проекта, и что тебя замотивировало написать песню именно на стихи Чароты.
1: У меня в целом всегда все происходит очень спонтанно. И эта песня получилась спонтанно. И Братислав получилась спонтанно. И вообще все. Изначально как появилась песня? Я где-то в Инстаграме, в какой-то видосик, знаешь, там типа музыканты есть такие, которые там показывают всякие фишки музыкальные. Как, как там типа использовать такую-то там гармонию можно, как там использовать такой-то ход мелодический и так далее. И вот, ну, вот просто на какой-то рилс, и там девушка показывала, как, то ли, по-моему, лат использовать можно, или, или фригийский, уже не помню какой, наверное, фригийский, вторая, да, фригийский.
0: Малая секунда есть. Да,
1: да, да. Вот. И там она играет что-то там такое, угу. красивенько, изучит классно, так вот, очень как-то сказочно. Я понимаю, что я так не сыграю, я не пианистка, я, я даже не понимаю, как она это делает, куда она пальцами там так быстро перебирает. Но в конце она показала нотки, которые она играла. Я посмотрела на эти ноты, и сила начала перебирать так, как я бы сыграла. Mm -hmm. Ну и получилось, что мне понравилось, как оно получилось. Дальше я подобрала сразу второй курс, сразу разрешение того, что было, разрешила как бы в тонику. Ну и все. И потом думаю, ну надо теперь какой-то текст сюда. Песня, в принципе, готова. И сначала я думала какой-то польский придумать, но польский не получился, но зато появилась мелодия. И я поняла, какой должен быть ритм стиха. И это было где-то в конце сентября. Ну и как раз месяц оставался до, вот, до, до черной ночи. А черная ночь, если что, она с 29 на 30, по-моему, октября. Но я решила, что как бы надо писать, если стих, то пора бы уже к этому событию что-то сделать. Я просто открыла на каком-то сайте белорусском, всяких разных белорусских поэтов расстрелянных. Первый, кто попался, это Михаил Чарод. Я потыкала на несколько стихотворений, посмотрела по ритму. И первый попавшийся, который подошел, я и взяла все.
0: Вот так в 21 веке Инстаграм объединяет белорусских поэтов, и из этого получается новая музыка.
1: Да, там же в Инстаграме моя подруга, которая живет в Жатиславии, которая... Э, не знаю, как это назвать. В общем, у них есть своя тусовка такая, э, которая называется «Хоровод». Там ребята... Из, из Украины, из Белоруссии, и даже какие-то, наверное, ребята из России есть, э, словаки. И они, короче, объединились, они делают всякие разные ивенты, они собирают э, в основном на благотворительность, и они делали как раз-таки вот эту вот черную, черную ночь расстрелянного ведроджаня». В общем, они соединили подеи белорусской истории и украинской. Ну и сделали такой как бы ивент. Я, она в Инстаграме просто типа написала, что вот, они готовят книгу, что у них будет какой-то ивент. Я пишу: О, а я как раз песню на Червото написала. Ну и все, я просто написала: Ну, давай приезжай, вот такого-то числа. И все. не договаривались
0: об этом заранее, что ты будешь писать песню для этого нет, события. Нет. Про... Серьезно?
1: Я для этого события вторую песню написала специально. Потому что сказали, блин, белорусских там музыкантов мало. Давай еще одну какую-нибудь песню. Я написала. Мне скинули текст несколько вариантов, на какие тексты можно написать песни. И один выбрала, вот, написала на коленке за день до выезда.
0: Ух ты, я думал, что это было спланировано, как-то оговорено. Прикольно. Просто звезды
1: сошлись, или как там называется. да да, да.
0: Звезды сошлись, и белорусы сошлись в Братиславе с украинцами. Круто. И я видел еще, что кни... вот этот хоровод книгу издавал к... Угу. к этому, к этой дате.
1: Да. Это была книга с вершами белорусских и украинских поэтов. И какая-то там, наверное, краткая история в целом угу. про... Про... про события.
0: Думаю... Хорошо, что кто-то освещает эту тему, потому что про разных политзаключенных уже есть много информации. К сожалению, наверное, она не так... Она актуальна, но не так интересует многих, как должна была бы интересовать. Но особенно про такие частности про национальную интеллигенцию, как белорусскую, украинскую. Думаю, стоит говорить и говорить больше, потому что эти истории остались где-то похоронены, и их специально пытались придать забвение. Если хотя бы вспомнить историю с куропатами, я в Беларуси жил недалеко от куропат, и Части, частично застал эти события, когда пытались э, выделить территорию и уничтожить э, место памяти, чтобы угу. расширить какой-то ресторан или шашлычную. да да, да помню такое. Это, э, очень цинично, мне кажется. Угу. Расскажи, пожалуйста, э, каковы твои отношения с белорусской литературой и... И черпаешь ли ты оттуда э, какие-то идеи или вдохновения, или с литературы вообще?
1: С литературы вообще. То есть у меня э, нет вообще, в принципе, любви к, к, к литературе, к поэзии. Ну, к прозе может быть, а к поэзии точно нет. Угу. И там я вдохновение точно не черпаю. Где я могу черпать вдохновение, это в музыке, чаще в классической музыке могу. А да, нет литератур никак
0: то есть это этот Чарот чароты тебя и видосы из Инстаграма еще более невероятный чем могло
1: да да то есть те те стихи на которые я делаю музыку если беру чьи то стихи то это просто оно совпадает как это сказать по по настроению и да, я понимаю, как можно усилить музыкой стихи и как стихами можно усилить музыку. Но просто так по отдельности музыкой могу восхищаться, стихами нет.
0: Понятно. Говоря о классической музыке, еще ты недавно вернулась из турне. Расскажи, пожалуйста, что это было за турне и каковы твои впечатления от того, в Чем ты принимала участие?
1: Ну, как я говорила в моей жизни все спонтанно происходит. Вот и на гастроли я поехала тоже очень спонтанно. У меня вообще года два не было виолончели здесь, а до этого я еще несколько лет почти не занималась, не играла. И в общей сложности по нотам я не играла лет шесть, и в оркестре не играла тоже лет шесть. В симфоническом не играла никогда и ялончель, вот мне ее привезли, ее нужно было починить, я собирала деньги, чтобы ее починить, я ее починила, и через неделю мне написали, что срочно нужен ялончелист, <с if you leave> завтра выезжаем. И, ну и я как-то вписалась в эту всю историю, и поехала на гастроли с оркестром, это был сборный оркестр из белорусских музыкантов, из разных городов, из разных оркестров. У всех там кто-то вообще не играет в оркестрах, кто-то тоже, как я давным-давно забросил, просто виза была у кого-то и так далее. Ну, играли 31 спектакль. 21, кажется, «Лебединое озеро» и 10 щелкунчиков. Ни разу mm -hmm. не была на «Лебедином озере». На «Щелкунчике» была только один раз, и это было очень отстойно. Потому что там было очень много детей, которые мешали смотреть и слушать. В общем, да. спектакли я отыграла. Как это выглядит, я не знаю. Я знаю, где в нотах, в каких местах люди хлопают, аплодируют. Но я не знаю, что происходит в этот момент и кому они аплодируют. Мне очень интересно. Что еще раз сказать? Тебе
0: все еще нужно сходить на «Лебединое озеро», чтобы послушать то, что ты играла.
1: Да, ну, послушать это
0: одно. Я бы хотела посмотреть, Посмотр что происходит да, на сцене,
1: да. потому что слушать я эту музыку уже и наизусть помню. А вот посмотреть, что в этот момент происходит, куда они хлопали, кому они кому хлопали,
0: они... что происходит. Ты знаешь вот только от тайм-коды. Да, да, да. Как этот закадровый смех в ситкомах.
1: Да, примерно, примерно так. В целом поездка такая, знаешь, интересная. Не буду всего рассказывать. Скажу, что было э, сложно. Э, временами организация очень сильно хромала. Но э, я это как... как это, я, я начинала ловить дзен. Начинала просто... Да, знаешь, вот был, 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 был да, был, Была просто наблюдателем. Наблюдала, что ж, что ж сегодня у нас будет. Да, интересно. Уже просто не принимала все. Ни близко, ни не близко к сердцу вообще никак. Просто наблюдаю, смотрю.
0: Ты получила, наверное, еще какую-нибудь историю, которую ты сможешь потом уже, будучи взрослой, видавшей виды женщины, рассказывать своим детям, внукам. А вот в 2023-м угу. поехала я как-то в турне, и такого там навидала, свои дети.
1: Ну да, наверное, будет что рассказать. Не так, чтобы прям, знаешь, чтобы очень интересно было, но... В целом, те, кто варится в музыкальной кухне, кто знает, как и работает хотя оркестр. Не э, нет, там, иногда временами даже их можно удивить. То есть они, они вот максимально поймут мои mm -hmm. рассказы. Э, да. А те, кто не варится, они могут не понять, в чем вообще суть. Mm -hmm. и, и, и почему что-то было не так.
0: Mm -hmm. Так, есть, так, ну, так это, это да. Да, как
1: будто бы, ну, типа, ну и ладно. А, а, а когда ты понимаешь, вот как это работает, как работают процессы в оркестре, кто какую роль в оркестре занимает, и что вообще там, как, как, куда шестеренки крутятся, mm -hmm. тогда ты понимаешь, что ну вот это было вот, вот так вот, а это вот так вот.
0: Понятно. Может быть, стоило задать вопрос раньше. А расскажи о своем пути в музыке. Как ты пришла к игре на виолончели, и к, к умению играть э, в оркестре. Я так понимаю, у тебя есть э, образование музыкальное? Ты, да, конечно. Ты э, преподаешь сальфеджио? Могу. Может. И не только?
1: И не только. Вообще, это, как, как ты говоришь, как я пришла к филончели, я к ней не пришла. Меня просто, типа, знаешь, это как закинули, вот, когда учат плавать, просто кидают в, 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 на глубину и типа, вы, вы, выкарабкивайся давай. Вот примерно так. Меня мама отдала в музыкальную школу и сказала, что я буду играть на виолончели. Знакома. Я, я сначала очень сильно сопротивлялась, потом я полюбила этот инструмент, потом еще больше полюбила, потом разочаровалась, потом опять вернулась. В общем, у нас такая отношение с виолончели такие, знаешь, статус «все сложно». То любим, то ненавидим. Самое разочарование из-за того, что в Беларуси было мало очень перспектив. Зарплаты были очень маленькие у музыкантов. И как бы ты понимаешь, что ты вот закончишь вот колледж, закончишь консерваторию, тебе уже там 23-24, ты почти всю свою жизнь потратил на то, чтобы научиться играть на виолончели. И в итоге ты можешь устраиваться, ну, если повезет в оркестр в какой-нибудь, и он будет, скорее всего, государственный, то есть тебе придется делать все, что скажут, играть для кого скажут и за это ты будешь получать каких-нибудь 600 рублей. Либо ты устроишься в музыкальную школу. Там еще меньше платят. И найти учеников на виолончель – это безумно сложно. То есть на гитару, на фортепиано, скрипка вообще без Всегда вопросов. Есть Всегда есть поток. Mm -hmm. На виолончель это нужно как-то заинтересовать, когда пришел ребенок. Нужно сделать так, чтобы он не ушел, потому что виолончель – это очень сложный инструмент. Детям не хочется играть на таком сложном инструменте. На нем, чтобы сдать нормальный звук, нужно потратить годы. Это не как на гитаре «оп», mm -hmm. и уже что-то звучит. На вначале так не получится, но у тебя ничего не, ничего не зазвучит. То есть нужно научиться правильно сидеть, научиться правильно держать смычок, научиться правильно вести этим смычком. И должен быть слух хороший, чтобы играть чисто, и так далее, и так далее. То есть дети часто уходят после года, после двух лет. Иногда пять лет могут проиграть, потом идти, потому что понимают, что зачем мне на таком сложном инструменте время тратить, если я по такой специальности не пойду. То есть вначале чаще выбирают уже как специальность и доводят до конца обычно те, кто хочет заниматься этим профессионально, потому что так оно особо не имеет смысла.
0: Как специальность уже на, на более поздних этапах обучения, когда да, человек уже владеет спрятано. одним инструментом и потом он выбирает учиться играть на виолончели, или как?
1: Не совсем. То, есть то, то что ты описываешь, насколько я понимаю, то, что ты описываешь, это скорее подходит к, к контрабасу и альту. Это те инструменты, на которых ты не можешь с детства научиться играть. просто Да, да, да. И альт как бы тоже. Со скрипки переходят на альт. На контрабас чаще с виолончели, иногда со скрипки тоже. На виолончели идут с самого раннего детства. И чаще всего это вот ты идешь в музыкальную школу в первый класс, когда ты в обычной школе в первом классе, ну максимум во втором. Если ты уже старше, могут не взять, потому что там нужно проучиться семь лет, mm -hmm. чтобы закончить. А там должно совпасть как бы окончание музыкальной школы и обычной чтобы не было так, что ты музыкально закончил, а ты в обычной школе, типа, уже, не знаю, уже, уже три года назад одиннадцатый класс закончил. И это как бы ты никуда не поступишь, в этом тоже нет смысла. Ну да, обычно виланчеристы где-то с пятого класса уже определяются, что они пойдут в колледж. В колледже уже там на первых курсах им становится, понятно, пойдут они в консерваторию или не пойдут. Uh, да. Самое обидное, когда происходит вот это разочарование уже в консерватории. Ну, есть такие начальства, которые в консерватории бросают.
0: Понимают, что это не их?
1: Ну, либо что не их, либо что слишком много сил впустую, и ты денег за этим не заработаешь. Лучше переучиться на какой-то другой инструмент или вообще уйти, и, там, не знаю, курсы айтишные закончить и зарабатывать нормальные деньги, допустим. <связывающие> да, то, что ты 20 лет играешь на велончели, потом такой, типа, не, что-то как-то... Ну, я не выживу на эту зарплату. <связывающие> Нужно что-то другое придумать. Вот это вот самое обидное, когда, когда поздно <связывающие> приходит такое вот осознание.
0: Меня удивляли эти истории всегда. У меня есть просто друг хороший, друг детства, который эмигрировал с семьей... 9, когда ему было 9 лет в Германию из Беларуси. Примерно по тем же причинам, потому что у них семья музыкантов. Отец флейтист, мама пианистка, а мой друг играет на скрипке. И они приняли такое решение приехать в Германию. И с тех пор, ну, насколько я знаю, все у них хорошо. Но друг мой остался в профессии и уже в том возрасте детском в семь, восемь, девять лет уже он знал, что он будет учиться дальше играть на скрипке. И это ну, просто удивительно, то, что в таком раннем возрасте тебе нужно принять такое ответственное решение, столько времени посвятить инструменту, чтобы иметь возможность и шанс обеспечивать себе этим существованием и просто быть хорошим в своем деле. Но сейчас, слава богу, у них все хорошо. Он играет в разных ансамблях и гастролирует в разных странах. Так что это, наверное, история с хорошим концом, mm -hmm. с хорошим продолжением. Но она предполагала эмиграцию из Беларуси в, в Германию, в другую страну, где работа музыканта ценится больше. Mm -hmm. Когда мне рассказывали, сколько в Беларуси может зарабатывать концертмейстер, если я правильно это понимаю. Это концертмейстер
1: оркестра ты имеешь в виду?
0: Возможно. Я, я не уточнял. Я просто помню слово концертмейстер. Окей. Okay. А, ну, это какие-то Кажется, там звучала цифра, число двести рублей, я не помню, это было.
1: Возможно, был концертмейстер фортепианный. фортепианный. Да, 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 скорее всего. То что в оркестре все-таки, конечно, больше концертмейстер да. получит.
0: Но все, все равно это сложно на эти на эти деньги достойное существование ну, конечно, обеспечить. Да.
1: Ой, пианистам вообще очень сложно. У нас хотя бы у струнников есть возможность пойти в оркестр работать. Пианисту, чтобы в оркестр устроиться, это надо прям очень крутым быть. И так в целом пианисты, ну где-то? В музыкальную школу устроишься концертмейстером. За концертмейстерские часы платят очень мало. В музыкальной школе тоже как бы платят всем одинаково, там тоже гроши. Угу. А от пианистов чаще всего требуют больше всех. Они самые-самые-самые сильные в плане теоретических предметов. Гармония, там, все, все Они mm. вот это вот знают просто лучше, чем все остальные. Ну, естественно, твой фортепиано там должен все это, все это очень хорошо владеть э, этими предметами. А в итоге им, mm. им сложнее всего, мне кажется. Да,
0: я думаю, вдобав вдобавок к тому, что Скрипачи виолончелисты играют в ансамбле скрипок и э, виолончели, uh -huh. а, а пианисты одни на оркестре. Пианисты
1: тоже играют. Тоже Есть фортепианное трио, квартеты и так далее, фортепианные ансамбли, когда uh -huh. с фортепиано кто-то играет.
0: Uh -huh. Но все равно от них требуется больше. Uh -huh.
1: Да, конечно.
0: Мотайте на ус, юные музыканты. <laughs> Вы выбираете свой инструмент ответственно. Хотя если у вас мама даст на баян, или, баян на, или на трубы, можно потом присоединиться к ска-панк-оркестру и да. тоже устроить на баяне еще
1: классно можно играть. На баяне вообще много всего можно играть. Мини-орган. Мини Это очень крутой да. инструмент.
0: Я недавно перед подкастом вспоминал «Квартирник», в котором мы играли вместе. Угу. И в Беларуси. и Я пытался вспомнить, сколько нас было в группе. Я почему-то начитала 4, потом посмотрел фотки, увидел, что еще у нас был боян, да. бая, баянист. <свят> боян.
1: У меня был баян в Беларуси. Я, мне, мне его кто-то отдал бесплатно, он был плохой. Ну, как бы, его надо чинить. <свят> но мне и так нормально было. Я пыталась понять логику баяна, но я не поняла ее. Но мне все равно нравилось искать, где какая нота. Это очень интересно. Там какой-то инструмент без логики какой-то. Вообще непонятно,
0: что там происходит. Шла какую-то ноту или практиковалась в микротональной музыке? Да.
1: Микротональная там, наверное. Хотя с таким ну дубаяном, какой у меня был микротональная, может быть, и получилось бы. Потому что он был очень расстроен но да что-то там получилось я, я подобрала вот этого я просто вспомнила тогда видео там где бабушка играет на баяне и собачка танцует и там кто-то подставил эту, эту мелодию на баяне как будто бы на это играет и собачка такая и я
0: думала что надо научиться это играть
1: и вот эти ноты я нашла
0: Огонь. У этого друга, который переехал, я в гостях брал в руки скрипку и тоже пытался издать какую-то скрипку. Я понял, что родителям детей, которые учатся играть на скрипке, наверное, приходится тяжко. Все
1: струнно-смачковые инструменты, да.
0: Как ты говоришь, годы нужны, чтобы издать звук. И если ты не знаешь, что делаешь, то это испытание. Это не самый приятный звук, который... Да, но вот моя слышать. мама
1: знала, что она делает. Она ]aba. знала, что такое фиолончель. Но она даже иногда приходила ко мне такая, ну-ка, сделай мне звук двери. И такая, все нормально.
0: Твоя мама или родители тоже музыканты?
1: Мама, да, гитаристка. Династия? Ну, типа того. Еще не династия, еще пока что только двое.
0: Начало династии. Расскажи... Хочется ли тебе переключаться с занятий музыкой на что-то другое? Не занимает ли оно, она все место в твоем мозгу? Может, как ты отдыхаешь? И есть ли у тебя необходимость переключаться? Я помню, ты рассказывала о своей работе, пока ты с нее не уволилась. Угу. Расскажи об этом, как ты выбрала это место, где, где ты работала, и другие области, которые тебя интересуют помимо музыки?
1: Работала я, получается, в фундации. Ты про это, да? Да. Про фундацию. Там тоже спонтанно получилось. Тоже спонтанно. Как, как всегда. Я, когда приехала в Польшу, в Кракове проходила курсы по, типа, digital маркетинг был или что-то такое. Ну, там разные всякие такие какие-то новые специальности, которые которые можно войти, войти, войти и все такое. И там, получается, пол, наверное, называлась куратор э, нашей группы в Кракове э, Йоанн Натальевич. И мы с ней как-то сидели, разговаривали о Беларуси и так далее. И она что-то рассказала тоже, что она занимается как-то бы как на русском доследованием.
0: Ис Ис
1: да Исследованиями и так далее, что связано с Ромой, и что она сама Ромка. <связывая> ну и мы об этом тоже чуть-чуть поговорили она меня запомнила потом спустя год я искала работу и просто в рингдине написала, что если кто-то ищет офис-менеджера можете там со мной связаться и так далее ну и все, и она мне позвонила и сказала, что они открывают вот сейчас офис в Варшаве вот с этой фундацией и как раз ищет офис-менеджера, ну и пригласила меня на собеседование Проработала я в этой фундации где-то 7 месяцев, но я просто эмоционально, э, ментально, физически просто выгорела очень сильно и очень быстро. Эта работа была очень сложная. Работа с беженцами. Э, задач было много. Делала очень разные вещи. И я понимаю, что с моим, вот с моим мозгом, который такой, типа, все такое спонтанное. Вот такая работа, где должна быть структура, она ну, не очень подходит. То есть я могу какое-то время так работать, но когда этого слишком много становится, и когда структура начинает быть, э, становится такой то немножко непонятной, и она меняется, то все, у меня в голове просто полная каша. Э, и происходит очень быстрое тогда выгорание. Ну и я решила уволиться, потому что мне мой парень предложил, что я могу не работать и все, я решила, что я буду заниматься только музыкой, потому что пока я работала, я музыкой вообще не занималась то есть у меня не было ни сил, ни желания, ни идей, вообще ничего, у меня в голове была только работа и только бы даже в выходные я думала об этом, потому что мне по телефону могли позвонить, там что-нибудь, что-нибудь спрашивать и как бы все время была в работе а сейчас, да, мне музыка иногда она может занимать все, ум, все мои мысли, всю мою голову. И это иногда бесит, раздражает. Но такое бывает редко. И такое бывает только, когда я начинаю придумывать новую песню и начинаю думать, что с ней сделать. То есть mm -hmm. начинаю продумывать, какая будет структура, как мне здесь спеть, какие будут партии, в каких инструментах. Может быть вот так, а может вот это. Может добавить контрабас. И тогда она начинает вот крутиться в голове просто постоянно. Я засыпаюсь этой музыкой, я просыпаюсь этой музыкой, я весь день эту музыку играю, весь день что-то придумываю. Это может длиться, наверное, неделю максимум. И чтобы так разгрузиться вот в такие моменты, я просто чаще всего выхожу на улицу, в город куда-нибудь, встречусь с, друзь с друзьями, попью пиво, расскажу о том, что меня уже Долбала эта музыка, все, у меня уже становится легче и тогда она проходит.
0: Она может снова снова становиться. Да снова она. Занимает, занимает она может, мастер, потому что разгрузки. когда покажешь
1: друзьям, а у меня почти все друзья музыканты они могут даже идеи какие-то подкинуть и сказать, а, ну, вот здесь вот можно сделать вот такую вот пулеритмию, а здесь вот это вот можно и такая, аха, вот, и оно уже появляется новый, новый такой как бы виток развития mm -hmm. этой, этой музыкальной композиции, я уже начинаю думать в другом э, направлении чуть-чуть и это помогает, потому что когда сам все придумываешь, конечно, тяжело легче, когда кто-то со стороны может послушать и сказать, а вот здесь вот можно вот это и это, и это очень сильно помогает. А, вот. а что касается каких-то... Как ты, как, ты, как ты это сказал? А, Что-то еще, что меня
0: интересует, кроме музыки, да? А, да, это было связано с, с работой, которую ты выбрала, с работой, с фундацией. Ага. И... Ну, это выглядело не как случайный выбор, именно работа с Ромой. Я думаю, тебе было интересно и важно работать над какой-то такой социально важной задачей. Да, да. И, ну, я могу представить, почему эта работа такая изматывающая. Не похожа на обычную работу офис-менеджера. Насколько я себе ее представляю, эти люди занимаются... Uh, обустройством офиса проверяют, что хватает воды, uh -huh, кофе, uh -huh, канцелярии uh -huh. и в целом как такие не в обиду офис-менеджерам, как добрые домовые. Uh -huh. uh, у тебя было еще очень много работы с людьми и, как ты говоришь, с беженцами. Поэтому ну, неудивительно, не, не что она занимала большую часть да, твоих конечно. мыслей и времени.
1: Зачастую приходилось работать как переводчик, переводить с польского на украинский, на русский, вот эти вот все же языки. В целом каждый день я использовала 3-4 языка, где-то что-то на английском, где-то что-то uh -huh. на польском, на украинском, на русском. Начала чуть-чуть, чуть-чуть чуточку понимать ром, романес, ну, контекст понимать, uh -huh. да, некоторые там слова еще чуть-чуть, может быть, какие-то знаю, да, эта работа была важной, и я почему-то долго не увольнялась, потому что было ощущение ну, как бы важности того, что я делаю. То есть ты понимаешь, что ты не просто работаешь на корпорацию в офисе, где ты просто типа букашка, на тебя всем наплевать, а ты работаешь в и помогаешь людям, ты работаешь не для себя, не для офиса даже, не для сотрудников, а работаешь для тех людей, которые вот приезжают, которые ночуют на вокзалах, которые приезжают огромными семьями, 15 человек, которым нечего, не, некуда идти, и, 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 и которые могут вообще как-то помочь, в смысле найти помощь, передать информацию о том, где они находятся, и что происходит, только через тебя. Mm -hmm. То есть ты как бы единственный посредник, который может поднять трубку узнать всю информацию, потом пересказать ее на польском, потом, с другой стороны, с польского на украинский, на, на украинский или на русский туда передать и как-то организовать вот эти вот все процессы. Эм, из-за этого вот, долго не увольнялась, хотя я очень давно хотела, я несколько последних месяцев работала просто на таком износе, я на, на работе сидела и ревела. Временами, потому что ну, у меня просто не, ну, не справлялась эмоционально с этими физически. Да, вот так. целом вообще как бы социальные темы меня интересуют, но я бы не сказала, что прям я хочу вдаваться вот прям в какие-то подробности и знать вот наверняка что-то как-то исследовать, какие-то смотреть статистики, графики, что-то еще. Ну, просто в целом я начинаю больше понимать, как работает тема беженства, расизма, антисемитизма, вот, вот, этого, вот этого вот всего. Нетолерантности и чуть-чуть больше в этом понимаю.
0: Я, наверное, тоже частично на своем опыте понимаю, о чем ты говоришь, по опыту волонтерства на вокзалах, когда началась война в двадцать втором году, самые востребованные люди там на местах были переводчики. Uh -huh. Конечно, нужны были и какие-то узкоспециализированные люди, но переводчики, их всегда требовалось много, потому что людей было много, и каждому помочь перевести с русского на польский или на английский, это всегда было востребовано. И ну, когда ты видишь, как люди, выехавшие из этих условий, искренне благодарны или рады простому переводу, то что ты им объяснил, где взять лекарства или, uh -huh. или где там взять пеленки для, для детей, ну ты понимаешь, что да, это работа, что-то что-то значит здесь и сейчас, а не в перспективе и ты делаешь важное дело. Можешь рассказать о своем эмигрантском опыте? Ты, как, как и я, родом из Беларуси, и переехала в Польшу относительно недавно?
1: Ну, два, два, с два с половиной
0: года назад. Как твои ощущения от переезда? Чувствуешь ли ты себя уже здесь комфортно и уверенно? С какими трудностями тебе пришлось столкнуться, когда ты адаптировалась к новой стране?
1: Ну Мне не было прям очень как-то сложно. Я приехала, знаю польский язык. Я планировала переезд с моих, наверное, 16 или 17 лет. Хотела уехать. И... Ну, мне не было сложно просто. Это было запланировано, и я знала, чего я хочу, я знала, куда я еду, я знала, в какой город я еду, трудности какие-то, не знаю...
0: Все прошло гладко. Ну как
1: будто бы, как будто бы да, да, были какие-то вопросы там с легализацией и так далее, угу. это типа банальные такие.
0: Ну через что все проходят. Да, через прошло... то,
1: что все проходят эти очереди через ужондах, когда ты пытаешься записаться, сидишь три месяца, кликаешь на сайте кнопочку, а она ничего ни, 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 нет никаких дат нет ничего, это вот это, ну, это стандартная ситуация, да? Тоже
0: ждет свою легализацию, поднимите руки.
1: Вот, а так. Все. Я себя чувствую в Варшаве. Вообще Варшава как, как мой дом стала. То есть я себе уже не представляю, чтобы я вернулась. Uh -huh. И мне кажется, что я там не сменю почувствую как дома. Там я буду чувствовать себя чужой. Такой приезжий которая приехала. Там люди другие совершенно. Дело даже не, не в самом городе, не в стране, не в государстве. А в том, что люди там другие. Я здесь как бы общаюсь, опять же, из-за того, что я работала вот этой фундацией, поляки, с которыми я общаюсь, мои друзья, это все мои друзья из этой фундации. И это люди совершенно... Ну, я бы не хотела уживать слово «менталитет», но, возможно, для обобщения, для обобщения, чтобы понимать контекст, да, о чем я говорю, да, это вот люди, которые по менталитету кардинально отличаются, очень сильно отличаются от всех, от кого я встречала в Белоруссии, которые в, в последнее время встречают белорусов, которые там приезжают погостить или просто переезжают, но ну, переезжают. Вот прям недавно оттуда только приехали. Это совершенно разные, с, с, очень разные люди.
0: Рад слушать, что ты чувствуешь себя здесь как дома. Всем переехавшим и переезжающим желаем этого. У меня опыт переезда примерно такой же, как у тебя. Только я не знал польский 16-17 лет. Я уже на, на ходу, при, приехал без слова польского, кроме День добрый. И уже на ходу улавливал, подучивал. Но тоже было довольно запланировано, без каких-то э, великих пре преодолений. Ну или постфактум это кажется, что без преодолений. Но все прошло нормально. Расскажи, как ты, почему ты учила польский с такого возраста, в таком возрасте?
1: Ну я еще не учила польский в таком возрасте, я чуть позже начала но вообще потому, что у меня дедушка поляк. А, все просто. Мне нужно было знать польский, историю, культуру и все остальное.
0: Не нужно было искать искусственную подставную бабушку для карты поляка. Да,
1: да, да. И не нужно было стоять в очередях на визу.
0: Браво. И деньги
1: за нее не надо было платить.
0: Наверное, если хорошо покопать, у многих белорусов найдется. Я думаю, что да.
1: Процентов 50 точно поляки. А знаешь, что мы еще не рас... я не рассказала про релиз? Расскажи,
0: давай. Сейчас идет блог, где ты можешь и должна рассказать все, что ты хочешь рассказать про релиз про свое, свое новое творчество.
1: Эту песню «Намихасяча Рота», которую я написала, я записывала с Вовой Козловым, вокалистом группы «Реликт». И для меня это прям мега-событие, потому что Вова, он был, ну, когда мне было лет 15-16, он был таким крашем. Я ходила на все концерты реликт. Я своих подружек зазывала на концерты, которые не хотели ходить. Mm -hmm. Я им просто говорю, смотрите, какой у них вокалист. Они такие, ладно, на сколько концертов? А теперь я с ним записала песню совместно. Он, конечно, придал какого-то такой изюминки в эту, в эту песню, вот он сделал некоторые вещи так, что вот я бы никогда в жизни так это не сделала. И в этом вот весь, вся суть вот этих, вот, наверное, коллабораций и фитов, когда разные музыканты с разным видением встречаются и могут привнести в музыку друг друга что-то, что сами бы не сделали, либо, может быть, хотели бы сделать, но боялись. Да, изначально я хотела просто сделать с аранжировкой без, без, без второго вокала. Но какую аранжировку я только не придумала, мне все не нравилось. Я сидела, наверное, неделю с этой аранжировкой, как ковырялась, не могла понять, что, что мне надо. А потом поняла: наверное, надо без аранжировки делать. Просто фортепиано, вокал и второй вокал. Написала Вове. Он согласился, он приехал. Мы подобрали с ним тональность удобную, посмотрели, кто где как что поет. Вот, он говорит типа так, а ты будешь еще что-то записывать? Я говорю, ну нет, я не планировала. И короче, он меня уговорил, что нужно записать еще что-то. В итоге я записала, приехала с фиоланчелью на студии записала еще дорожки, наверное, три или четыре фиоланчелей записала бас, записала какой-то барабан, что-то стучала по, по бочке куда-то. Э, вот, так что да. Меня, меня уговорил сделать ренажировку, которая вот, мне никак не нравилась, а в итоге, итоге
0: все получилось очень-очень круто. Mm -hmm. а, то есть он а, насыпал этого изюма не только свои... В своей вокальной подачей, но и советами по созданию аранжировки. Да, и, да,
1: и в партиях вокала тоже. Он поет так, и я говорю, а может здесь вот такую ноту, он такой, а почему тебе не нравится? Я думаю, а, блин, а реально, почему мне не нравится? Вродешь нормально. <laughs> То есть, да, мой мозг работает вот mm -hmm. так, потому что он работает в режиме академической музыки, mm -hmm. да, и хоть я и не, не следую вроде как правилам, но все равно в моей прав... голове правила звучат. Я mm -hmm. от них никуда не уйду. То есть если играет такой-то аккорд, и я хочу сделать такой интервал, он должен быть вот так спит. И он должен быть вот именно в этом месте с такой-то ритмикой. И, так, и вот, 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 вот все оно есть в голове. А, а Вова, он, он, он свободный художник. Mm -hmm. У него, мне кажется, ограничений таких нет. И ему легче дается вот импровизировать и сделать что-нибудь такое интересное, что я бы никогда не сделала. И вот, вот, вот такие вот тоже. Вот свои, своими партиями вокальными он в некоторых местах тоже добавил, добавил такой вот
0: изюминки. Прелестно. Это, мне кажется, такие коллаборации более правильные, что ли, истинные по сравнению с коллаборациями каких-нибудь звезд-звезд, которые залетают друг к другу на альбомы, чтобы привлечь аудиторию одной uh -huh. к другой, а, а ну, что ли, это более честно и искренне. И когда а, коллаборация а, случается для того, чтобы внести новое творческое видение и идеи. Так что поздравляю тебя с этим, с, с тем, что Спасибо. ты записала песню со своим крашем. Аня, что у тебя выходит еще, кроме песни?
1: Оно пока не выходит, но оно уже готово.
0: Запекается. Оно уже
1: есть, оно уже, да, оно стоит и ждет своего часа. Мы сняли такое типа лайф типа видео на новую песню, которая выйдет, я так думаю, планирую, что она выйдет в EP из четырех песен. Видео нам снимал Александр Котзайцев. Если, может быть, помнишь, была группа Босса Солнца в Беларуси. Когда-то когда была такая. В общем, да. была когда-то такая группа. Да. И вот этот парень, которого была эта группа, теперь фотограф и, и видео, не знаю, как называется, видеограф, видеограф видеооператор, сняли очень-очень-очень красивое видео. Оно прям реально очень красивое. Единственный вопрос в том, чтобы не разобраться с Ютубом, с авторскими правами, с этим вот всем. Накопить денег на мастеринг четырех песен. Ну и вот. Я планирую, что в марте максимум выйдет это все. Может быть, в феврале я еще буду разбираться. Март, наверное, надо, надо будет релизить. Скорее всего.
0: Отлично. Будем, будем ждать. А какие песни еще попадут в ИП, уже выходившие? Нет, не,
1: будет, будет все, все, все песни новые. Одна будет с новой аранжировкой просто. Это будет ИП, которая я записывала на фортепиано, Вилончелли, Скрипка, и в одной песне гитара. Одна песня на польском, и три песни на белорусском: Даже в дух есть ударка. Это для меня, о, я смогла впихнуть всю <связь> <в> песню на <связь> <ударку. связь> Целых две песни будут с ней. В общем, да, это будет просто как бы такая, ну, новая моя музыка. То есть она будет отличаться, я думаю, довольно-таки сильно от того, что уже есть, потому что совершенно новый подход у меня к написанию композиций. На других инструментах я пишу, для других составов я пишу и, и как-то вот получается по-новому, получается по и получается очень красиво пока что.
0: Итак, Аня, мы подходим к концу нашего подкаста, и для этого мы переходим к блоку «Тотемное животное». Расскажи про свое тотемное животное. Есть ли оно у тебя, и с кем ты себя идентифицируешь? Блин,
1: я даже не знаю, никогда не, не думала об этом.
0: Первая, которая приходит в голову, самая правильная. Мне
1: нравится, как она в водичке так сидит, знаешь, такие они забавные.
0: Наверное, видел, да. Что у тебя вообще с капибарах? Я не знаю,
1: люблю чилить просто. Капибара. Я вообще ничего не знаю про капибар. Ну, как бы у меня только есть образ, как она сидит в водичке и так вот голова торчит у нее такая смешная. И они часто так сидят. Я, я не знаю даже, где они обитают. Вообще ничего не знаю про них.
0: Я думаю, сердце твое знает. И раз оно обратило внимание на Капибару...
1: Возможно. А у тебя какое?
0: А, когда-то я говорил, что олень. И когда-то я говорил, что шимпанзе. Возможно, что-то...
1: Что-то между оленем а, и шимпанзе.
0: В, в какие-то дни олень, в какие-то дни шимпанзе... Ну, тогда желаем всем уметь чилить так, как Капибара и как Аня. И спасибо большое, что пришла и поговорила со мной сегодня.
1: Спасибо тебе, что позвал меня сегодня.